0: Den Zug hatte er gerade noch so erreicht und kam mit 15 Minuten Verspätung am Hauptbahnhof Frankfurt an. Mit ihm stieg ein Pulk von Leuten aus. Überall Polizei. Der lange Weg hinunter vom Gleis war bereits gesäumt mit Flaggen und Plakaten. Vor dem Hauptbahnhof, dem offiziellen Sammelpunkt, vibrierte ein dichtes Gedränge. Alles war vertreten, was politisch ins linke Lager gehörte. Die Grünen hatten sogar einen Stand unter den hunderten, jahrtausenden von Demonstranten, die in kleineren und größeren Gruppchen zusammenstanden. Eine Sektion von älteren Gruppen, die wirkten, als würden sie gleich auf einer Bank gemeinschaftlich zu häkeln anfangen, hielt ein blaues Banner, auf dem mit gelber Farbe Senioren für das Klima gepinselt war. Queere Aktivisten mit Regenbogenfahnen, die Partei mit großen Trompeten, ein Wirrwarr von Körpern, Symbolen, Farben und Standarten. Sich durch die Menge wühlend, manövrierte Merlin an einen möglichst abseitigen Platz, wie betäubt von Lärm, den Gesprächen, alles vor der Kulisse riesiger Wolkenkratzer, an denen die Wappen der Banken prangten. Merlin machte sich sofort auf den Weg in eine Seitenstraße, bog ab und sah, dass ungefähr 200 bis 300 Leute vor einer Reihe von Dönerbuden auf ihre Smartphones fixiert waren oder scherzend Bier tranken. Er näherte sich der Gruppe und konnte nicht anders, als zu bemerken, dass am Ende der Straße ein noch höheres Polizeiaufgebot stand, als es bei den anderen der Fall war, die sich auf dem Hauptplatz versammelt hatten. Feindseligkeit lag in der Luft. Auch wenn die... Schwarz gekleideten, zumindest einige von ihnen, doch rausgelassen schäkerten und mit Getränken in der Hand einander zuprosteten. Als einzige Gruppe, die er bisher gesehen hatte, trugen sie kaum Plakate, Banner oder sonst irgendwelche selbst Schilder. Jene wenigen, die er sah, hatten Aufnäher mit Hammer und Sichelsymbol oder Sprüchen wie »Nieder mit dem Kapitalismus«, »Arbeiter vereint euch« oder sonstigen Parolen. Was denkst du? »Wie viele Polizisten sind wohl da hinten? Die, die da eine Sackgasse aus der Straße machen, meine ich«, sagte eine junge Frau in antifa zu ihrem Begleiter, der sich gerade aus der kleinen Gruppe gelöst hatte und auf sein Handy störte. »Keine Ahnung, vielleicht 70 oder 80?« Eine Schätzung, die Merlin übertrieben vorkam. Trotzdem, Nervosität stieg in ihm auf, irgendein Anschluss, um die Gelegenheit nicht zu verpassen.« er kämpfte das flaue Gefühl nieder und sagte wie beiläufig zu der Unbekannten, »Sieht eher nach 50 aus.« Augen umrandet von schwarzem Kajal musterten ihn von oben nach unten und er war froh, sich grob an den Dresscode gehalten zu haben. »Kann sein.« »Wisst ihr vielleicht, wo ich die Leute von Extinction Rebellion finde?« Hey, jedenfalls nicht, Süßer.« Sie gefiel ihm nicht, mit ihrem breiten Gesicht, unreiner Haut und der... Mehrfach gepiersten Nase. Mit einem Schnäuzer versuchte er, seinen Ausdruck zu verstecken und bedankte sich, wollte gehen. »Herr Jonas, hier ist einer der Wilvers von IA«, rief sie, einem untersetzten jungen Mann zu sich, der unweit in einer anderen Gruppe stand. Er hatte ein fast kreisrundes Gesicht, volle Lippen, schütteres Haar, das zu früh auszufallen schien. Er wirkte angetrunken und kam mit geschützten Lippen auf sie zu. ja. Was willst du denn von denen? fragte Jonas skeptisch und sah nach hinten zu den Polizisten, als müsste er sich vergewissern, dass sie auch weit genug wegstanden. Wollte wissen, ob jemand dabei ist, der sich für posturbane Gesellschaft interessiert? Das Wort hatte er aus einem der Foren. »Ah, ja, da sind bestimmt ein paar Landeier dabei, quakte sein Gegenüber und brachte die auf ihr Smartphone fixierte Mitzwanzigerin zum Schmunzeln. Weißt du, Country Boy wollte sie nun wissen. Merlin? Wie der fucking Zauberer? dachte Jonas. In dem Moment wurde die Demo lauter. Lauter mit Trompeten und einer Ansage, die weit aus der Ferne vom Hauptplatz kam. Die Masse am Mund der Straße setzte sich in Bewegung. Der Block, um Merlin, begann zu gerölen. Neben ihm lief sein neuer Begleiter, der halbverständliche Sprüche und Parolen rief neben ihm die junge Frau, die wohl Katja hieß, wenn er das richtig mitbekommen hatte. Am Platz der alten Oper begann eine weitere Kundgebung. Zu dritt standen sie weiter hinten und Merlin hörte vor Trommeln und Musik, die aus Lautsprechern kam, kaum mehr als Schlagworte. Redefetzen von Lokalpolitikern, Buhrufe für ausbeuterische Unternehmen, von denen er noch nie gehört hatte. Bezüge auf ihm fremde Orte und gänzlich unbekannte Persönlichkeiten. Seine Ohren klingelten und nach einer knappen Dreiviertelstunde beschloss er, dass er eine Pause brauchte. Niemand hat eine Antwort, es bleibt nur die kreative Zerstörung, sagte Katja. Sagte Kater. kurz bevor er sich abwandte und den kürzesten Weg aus der Menschenmenge suchte, weg vom wirbelnden Dröhnen der Demo. Am Rutschildpark der zwischen den Hochhäusern einen Grünstreifen zog, setzte er sich auf eine Bank und kam sich lächerlich vor. Was hat er erwartet? Was tat er hier eigentlich? In Einem schwarzen Outfit, welches in einem lächerlichen Kontrast zu den sommerlichen Temperaturen stand und zwischen den kurzen Hosen und dünnen, wehenden Kleidern von Frauen auf Fahrrädern verdächtig unpassend wirkte, bewegte er sich durch die Innenstadt und ging weiter Richtung Bahnhofsviertel. Wenigstens war es dort stadtypisch dreckig. Und nicht so elendreich wie hier. Vielleicht würde er dort etwas Anständiges zu essen finden. Während Merlin eine Reisbandnudelsuppe schlürfte, kam ihm ein Gedanke. So schnell wollte er nicht aufgeben. Das hier war sein freier Tag und er wollte etwas erleben. Selbst wenn er dafür den Tag in der Stadt herumlungen und auf den Abend warten musste, an dem noch mehr Kundgebungen geplant waren und möglicherweise mehr passieren würde. Im schwitzenden Schlendern durch verschiedene Parks und am Main entlang verging sein Tag in verlorenen Gedanken. Um halb neun machte er sich auf den Weg zum Treffpunkt, welcher an mehr als einem Messageboard veröffentlicht worden war. Er wollte etwas früher da sein, um die Gelegenheit zu haben, mit ein paar der Leute ins Gespräch zu kommen. Kurz bevor er in der Auslandstraße ankam, sah er auf eines der Foren. Einige der User hatten bereits Ziele designiert die sie als symbolische Brutstätten des radikalen Kapitalismus auswiesen. Nobelrestaurants, eine Prada-Boutique, ein Porsche-Händler auf der Hanauer-Landstraße. Man besprach sich bezüglich des Treffpunktes, jeder sollte sich melden, der LAW, was auch immer das war, gegen Tränengas dabei hatte. Einige der Mitglieder teilten Standorte der nächstgelegenen Polizeistation. Wieder andere gaben Straßennamen an, die als Fluchtrouten zu gebrauchen waren und gepflastert, damit sich Steine aus der Straße brechen ließen. Adrenalin stieg in ihm auf. Er wusste, dass es keine gute Idee war und machte sich dennoch auf den Weg. Als Merlin die Straße erreichte, war die Stimmung bereits aufgeheizt. Man wartete auf irgendetwas. Er glaubte, diesen Jonas zu sehen, konnte ihn aber nicht am Gesicht erkennen, da die Gestalt bereits... Mit einem Palästinenser-Schal vermummt war, so wie die meisten der übrigen auch, ungefähr 200 von ihnen, die sich mit erhobener Faust in der engen Straße drängten. Irgendwer hatte eine Boombox dabei und auf volle Lautstärke gedreht. »Queens of the Stone Age, no one knows«, er schloss zur Gruppe auf. Jemand drückte ihm einen Karo-gemusterten Schal in die Hand. »Zieh das um, Sie kommen!« 100 Meter entfernt sah er Polizisten aufgerüstet mit Schildern und Lautsprechern. »Lösen Sie diese Versammlung sofort auf«, donnerte es. Die gesamte Gruppe drehte sich wie ein Organismus. Das Lied wechselte. Hendrix, All Along the Watchtower. Eine Phalanx aus Schwarz. Plötzlich flogen Steine und prallten gegen die Schilde. Feuerwerkskörper erhellten die Straße und explodierten. »Scheiß Bullen«, schrie jemand. Noch mehr Adrenalin schoss durch Merlins Venen. Worauf um Gottes Willen hatte er sich eingelassen? Er zog sich an den Schluss zurück. Doch als er sich umdrehte, bemerkte er, wie im Rücken der Gruppe eine weitere Hundertschaft aufzog. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sich sofort auf, oder wir sind gezwungen, gegen Sie vorzugehen. Die Gruppe drehte sich um. Weitere Steine flogen in die andere Richtung. Die Polizisten begannen vorzurücken, sie einzukesseln. Das hier war keine Deeskalation. Am Straßenende sah ein großes Fahrzeug, Wasserwerfer. Plötzlich begann die Gruppe, in deren Mitte Merlin nun wieder stand, in eine Querstraße zu rennen. Auch er schrie etwas in die Richtung der Sicherheitskräfte. Eine Gestalt trat neben ihn. Sie hatte eine kleine Flasche in der Hand. Wir müssen abhauen und sie ablenken. Nimm das hier, raunte sie ihm zu und lief zu seinem Auto, einem teuer aussehenden Audi. Verteile es auf den Reifen, allen vieren. Er zögerte. Die junge Unbekannte schrien an, mach schon, mach schon, und begann selbst an einem der Reifen. Er tat, was sie sagte und wusste nicht, warum. In einem nächsten Moment stand sie neben ihm, zog ein Zippo-Feuerzeug aus der Tasche, drehte an dem Rädchen, das sofort eine Flamme erzeugte und hielt es erst an den einen und dann an die anderen Reifen. Sie begannen sofort zu brennen, lichterloh, und erhellten die Straße. Die Polizisten begannen auf sie zuzusprinten. Ein Lebensmüder stellte sich ihnen in den Weg, warf Steine, die gegen die Schilde prallten und einen Beamten am Helm trafen, so sodass dieser zurückwich, um von seinen Kollegen geschützt zu werden. Zwei andere Vermummte hatten währenddessen weitere Autos angezündet, ermöglichten einer Splittergruppe die Flucht, zu der auch Merlin gehörte, der neben der weiblichen Gestalt die Straße hier rannte, während der Wasserwerfer nun abwechselnd auf die Menge und auf die brennenden Fahrzeuge gerichtet wurde. »Gut gemacht«, rief sie ihm zu, nachdem sie weiter nebeneinander die Straße heruntergerannt waren. Sie fasste ihn am Arm. »Bleib stehen, Gott verdammt! Als er sie ansah und sie frenetisch auf ihrem Handy herumtippte, konnte er ihr Gesicht sehen. Das Tuch war heruntergerutscht. Sie hatte ein schmales Gesicht, leicht eckig, die Augen sehr dunkel geschminkt, fast wie eine Maske. »Was ist los? Wir müssen hier weg«, sagte er. »Ja, aber nicht da lang.« wenn wir jetzt weitergehen, kriegen sie uns. Ich wohne hier um die Ecke. Sie zog ihn in eine weitere Seitenstraße und blieb in einem Hauseingang stehen, sich dort gegen eine der Wände drückend. Sie tippte etwas in ihr Handy. Es passte. Sie drückte die Tür auf und zog ihn in den Hausflur. Komm schon, nur du keinen Bock hast, die nach den Uhr aufzuverbringen. Sie ging vor, die ihn auf. Im vierten Stock stand die Tür bereits offen und seine rettende Anstifterin trat ein und zog sich die Schuhe aus. »Wo sind wir hier? Und wer bist du?« fragte Merlin, als er mit ihr die Wohnung betreten wollte. »In unserer Wohnung«, sagte sie, während sie den kleinen Flur herunterging. »Ich bin Tiana. Wie heißt du?« »Merlin. Mein Name ist Merlin«, gab er zur Antwort. »Merlin? Wie der Zauberer aus König fucking Arthur?« »Nur, dass ich meinen Stab unten auf der Straße verloren habe, als wir von der Polizei verfolgt wurden.« das Adrenalin ebbte wieder ab, hinterließ in der Spur einer diffusen Nervosität. Am Ende des länglichen Wohnzimmers stand ein gut drei Meter langer Schreibtisch mit drei Bildschirmen darauf, hinter dem eine junge Frau mit Brille saß, die genauso wild wie konzentriert auf eine Tastatur einhackte. »Danke, dass du mich mitgenommen hast. Wahrscheinlich hätten die mich sonst gekriegt, aber das ist Merlin, der Zauberer. Er hat mir vorhin geholfen, die Bullen abzulenken.« da konnte ich ihn nicht den Doch auf der Straße sitzen lassen. Ich hoffe, das ist okay, Schwesterherz, sagte sie. Woraufhin ihre Schwester das Getippe kurz unterbrach und durch die hippen Gläser zu dem neu eingetroffenen Gast von ihrem drehbaren Schreibtischstuhl aus hochsah. Du weißt, wie ungeil ich es finde, wenn du irgendwelche Streuner mitbringst. Ohne Ankündigung, ohne mich auch nur im Entferntesten um Erlaubnis zu bitten, sagte die Schwester scharf, aber nachsichtig. Es ging nicht anders. Und als wenn ich jemals um Erlaubnis gebeten hätte, Schwesterherz. Außerdem haben wir nicht viel zu befürchten. Er ist, sagen wir, er ist mein Komplize, unser Zauberer hier. Gab Tiana zurück. Scheinbar sicher, ihre Schwester würde sich bald wieder beruhigen. Außerdem finde ich ihn süß. Und ich wette, dass wenn du ihn einmal ansiehst, wird es dir ähnlich gehen, liebste Larina. Ihre Schwester, Larina, atmete schwer aus und schüttelte mit einem resignierten Gesichtsausdruck den Kopf. »Ich entscheide, wen ich süß finde.« Sie musterte Merlin von oben nach unten, der den Austausch schweigend mit angehört hatte und ihr und direkt in ihr längliches Gesicht sah. Sie hatte eine hohe Stirn, glatte Haare, schulterlang, dünne Augenbrauen und einen schmalen Mund, dessen Lippen nun enger aufeinander gepresst eine unzufriedene Linie bildeten. »Schon gut«, Sie ist auch nicht mein Typ, sagte er, sich Diana zuwenden. Sei froh, dass sie dich reingelassen hat, antwortete sie. Uhrhaft, wie ich schon sagte. Dasselbe gilt dann wohl auch für dich, erwiderte er. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser kriegen? Sicher, die Küche ist da vorne. Ich würde dir außerdem raten, hier zu bleiben, bis sich die Lage da draußen beruhigt hat. Wenn du jetzt gehst, könnte es sein, sie greifen dich wieder auf. So, wie du angezogen bist, gab sie zur Antwort. Wir haben hier noch zu tun. Fühl dich aber nicht wie zu Hause, Zauberer, sagte Tiana und nickte ihrer weiterhin unzufrieden aussehenden Schwester zu, die sich wieder ihrem Bildschirm widmete. Was tut hier eigentlich? fragte Melin schließlich, das Schweigen brechend. Wir sind sowas wie die Kommandozentrale, gab sie zurück. Darina geht nicht auf die Straße, tut sie nie. Stattdessen kümmert sie sich um die Koordination. Du wusstest von ihr, dass die Straße in die die anderen gelaufen sind, versperrt sein würde. Right, gab sie zurück. Ich verstehe es auch immer nicht, wie sie das macht. Aber ihre Infos sind meistens ziemlich zuverlässig. Die anderen sitzen wahrscheinlich schon an einem anderen Ort, der wesentlich unbequemer ist, ohne Sofas, du verstehst. Und die anderen auf dem Balkon gehören auch zu euch? Sonst wären sie wohl kaum in dieser Wohnung, Blitzmerker. Zu welcher Gruppe gehört ihr dann? Fragte er. Wir gehören zu vielen Gruppen. Mysteriös, aha. Nur mit Leuten, die ich erst 15 Minuten kenne, gab sie zurück. Verstehe, sagte Merlin und sah aus der großen Fensterfront, bereit, das Schweigen wieder aufzunehmen. Na gut, na gut. Jetzt, wo du ein Auto mit mir angezündet hast, kannst du mir auch gleich erzählen, zu was für einer Gruppe du gehörst. Das scheint dir irgendwie wichtig zu sein, sagte Diana. Gar keiner. Ich wollte im Grunde nur ein paar Leute von Extinction Rebellion kennenlernen, mit denen austauschen. Auf der Demo war ich nur, weil ich mal raus wollte, besser leben oder so. Extinction Rebellion, ja? Hast du ja einen guten Riecher gehabt. Da gehören wir auch dazu. Irgendwie zumindest, sagte Tiana. Dein Abenteuer hast du dann jedenfalls bekommen. Be careful what you wish for, wie es doch schon heißt. Ja, kann sein. Eigentlich wollte ich schon längst auf dem Weg zurück sein. Außerdem muss ich morgen arbeiten. Zurück, haha. <lacht> Und was arbeitet ein Zauberer wie du? Fragte Tiana. Ähm, Koch. Ich bin Koch. Tiana lachte. Ach, wirklich? Was macht ein Koch hier draußen in der großen Stadt? Wie gesagt, ich wollte mal raus. Und hiermit konnte ja niemand rechnen. Außerdem, Darina kam zu ihnen herüber. »Ich brauche mal eine Pause. Es ist pures Chaos geworden. Sollen Sie eine Stunde ohne mich überleben?« sagte sie und ließ sich neben ihrer Schwester fallen. »Weißt du, was, Schwesterherz, unser Zauberer hier da drüben ist? Koch. Ein Essenshandwerker, der sich in die große Stadt getraut hat.« Dann kann er uns vielleicht morgen ein Frühstück zaubern,« sagte Larina. »Ich bin da wirklich eine Niete.« »So wie alle Soziologen, schätze ich, in praktischen Belangen einfach Idioten,« spottete sie ihrer Schwester zu, die gespielt stöhnte und die Augen rollte. Was macht man als Soziologin denn so? Gesellschaft. Man beschäftigt sich mit Gesellschaft, sagte Larina in einem Tonfall, der zu bedeuten schien, dies sei eine dumme Frage. Und natürlich Revolutionen organisieren, fügte ihre Schwester hinzu. Zauberer, da drüben in der Ecke liegt eine Isomatte. Du kannst die nehmen. Am nächsten Morgen wachte er erst gegen neun auf. Sein Rücken schmerzte von der harten Liegefläche. Er ging ins Bad, erleichterte sich und nahm eine kalte Dusche, um den Schweißgestank, der ihm von letzter Nacht noch anhaftete, von der Haut zu bekommen. Außer ihm war niemand in Sichtweite und die Tür zum Schlafzimmer noch geschlossen. Er hörte ein Schnarchen. Manning ging in die Küche, sah in den Kühlschrank und war überrascht von der Auswahl an Käse, Früchten, Gemüse und Joghurt. Die Küche war erstaunlich gut organisiert und er fand sich schnell zurecht, machte Rührei und gab Kaffeebohnen in das alte elektrische Mahlgerät, laut wie ein hochsummender Presslofthammer. Nachdem er genug Pulver für die French Press hatte, hörte er ein leises Fluchen aus dem Nebenzimmer. Ja, das hatte die beiden wohl geweckt. Aber was soll's, es war bereits halb zehn, überlängst Zeit zum Aufstehen. Eine zerzauste Larina kam zuerst auf seinem Schlafzimmer, und erschreckte sich fast, diesen fremden Mann in ihrer Küche vorzufinden. Noch etwas desorientiert stapfte sie ins Bad, und er hörte die Dusche. Kurz darauf stand auch ihre Schwester vor ihm. »Ich habe Frühstück gemacht.« »Da haben wir uns wohl einen auf Aufsteher an Land gezogen,« sagte Tiana. Herr Minister koch, wenn ich mich richtig erinnere, wenigstens etwas.« Darina kam aus dem Bad, ließ ihre Schwester hinein und setzte sich an den Tisch. Der Kaffee duftete bereits, ebenso das Omelette mit karamellisierten Zwiebeln und der Guacamole, die er schnell aus einer halben Avocado und einer überreifen Tomate und etwas übrig gebliebenem Limettensaft schnell zubereitet hatte. »Da sieh mal einer an«, sagte Larina, nahm etwas von dem Omelette auf ihren Toast und gab ein staunendes Schmatzen von sich, als sie zu kauen begann. »Wo kommst du eigentlich genau her?«, meine ich. »Ich wohne auf einer Mühle, in der Nähe von Waldmünster. ist ziemlich tief im Wald, könnte man sagen.« Antwortete er und goss ihr Kaffee ein, den er mit aufschäumender Hafermilch verfeinerte, die auch noch im Kühlschrank gewesen war. Ach, wirklich? Ganz alleine? Nein, wir sind zu zweit, ich und mein Vater. Aus irgendeinem Grund veränderte sich Larinas Gesichtsausdruck, als er das erwähnte, und wurde weicher. Wir sind auch allein. Unsere Eltern kommen aus Litauen und sind wieder dahin zurück, wie das Leben so spielt. Ist es schön dort, wo ihr wohnt? Ja. Stille hat man genug, obwohl die Vögel zu dieser Jahreszeit extrem laut sind. Vor allem die Amseln, sagte Merlin. In diesem Moment kam Tjana herein, die den letzten Satz wohl mitgehört hatte und sich noch die Haare trocknend und mit Schwung auf den dritten Stuhl setzend bellte. »Tja, Zauberer, dann müssen wir dich in deinem Märchenwald wohl unbedingt mal besuchen kommen, was? Jetzt, da du schon Larinas und meine Hütte kennst, ist das nur fair.« äh, ja, sicher, sicher«, stammelte Merlin, der so gut wie nie Besuch empfing, weil Georg meist sein Veto einlegte. Außerdem kannte er die beiden weniger als fünf Minuten. »Dann ist das abgemacht«, sagte Diana beschwingt, »und fiel über das Frühstück her wie eine hungrige Hyäne.« Sie unterhielten sich noch eine Weile über dies und das, wobei Merlin etwas mehr über die Lebensumstände der Schwestern erfuhr Diana studierte Gender Studies an der Goethe-Uni, war aber hauptberuflich.« Aktivistin und Bloggerin, hat eine Zeit lang in Portugal studiert und war vor zwei Jahren nach Frankfurt zurückgekehrt, wo sie auch mit ihren Eltern aufgewachsen war, die sie im Alter von drei Jahren mit nach Deutschland gebracht hatten. Marina, die ältere der beiden, hat ein Stipendium an der Goethe-Uni und schrieb ihre Doktorarbeit über soziale Bewegungen. Gleichzeitig belegte sie Informatik und deutete an, mit Hacking ihr Studium zu finanzieren. Nach dem Frühstück von dem die beiden Schwestern hinreichend beeindruckt schienen, verabschiedeten sie sich voneinander und tauschten Kontaktdaten, nur für den Fall der Fälle. Als Merlin in den RE stieg und aus dem Fenster sah, schoss auf der Höhe von Friedberg eine mittelgroße Welle Richtung Frankfurt an seinem Zug vorbei. Es war, als hätten seine Knochen für einen Augenblick gejuckt und er wusste, dass er die beiden Schwestern nicht zum letzten Mal gesehen hatte.